0: Fala galera, beleza? Aqui é o Léo Veloso e sejam bem-vindos a mais um Card Time. Hoje então a gente vai continuar. Estou aqui com meu mano Andrei. E yeah, vou estar tá tentando ajudar a responder essas é, perguntas aí. Isso aí. Não sei se eu vou conseguir, né? A gente então vai continuar, basicamente, né? O último podcast que a gente fez, Físico Fisiculturismo, está respondendo algumas perguntas que vocês mandaram para mim lá no Instagram. Então a gente já vai começar aqui. Vamos lá. Primeira pergunta: para competir, tem que usar esteroides? Uh, depende. Depende. Depende, depende. Uh, categorias femininas, principalmente as menos envolvidas com biquíni, uh, até a wellness, tu não precisa exatamente estar usando hormônios, né? mas categorias femininas como a psique, a body fitness, uh, querendo não, sim, até pelo nível, já que as atletas já estão, já estão um tempo no mundo de competindo, é necessário. Na menina é, tem a possibilidade, é difícil de competir natural, na clássico também tem essa possibilidade, uhum. mas é bem difícil pelo nível que até, até pelo condicionamento dos atletas, né? Coisa que um natural não conseguiria sim. chegar no condicionamento equivalente. Né? Mas com com volume, mais, né? mais na bodybuilding sem uhum. chance, sem sem chance. É, na realidade sim, competir dá. Então a gente consegue tá, passar pela inscrição. É Chegar competitivo é difícil. Exato. Entendi. Eu tenho um amigo meu, não sei se tu chegou a conhecer o Hugo Lefa. Sim, sim, isso. É... Enfim, meu brother, o Hugo. Provavelmente deve estar ouvindo isso, um salve aí. Ele é natural, o Hugo Lefa é natural. Sim, sim. E ele é master e tal. Ele tem um shape muito massa, ele já ganhou boas premiações, boas colocações. Então é possível. Mas a gente é sincero, né? A gente também não é hipócrita. Né? Nem é que o é... volume. Isso. É duas vezes uma edição diferente, né? Exatamente. Não vão ser hipócrita de falar também que o cara vai ganhar um overall, o cara vai ganhar um brasileiro e tal. Então assim, competir é possível, é legal, inclusive a gente até recomenda passar por essa experiência, né? acho muito sim, massa, sim. Hein? mas competitivo hum. é outra coisa. Uh, então vamos lá pra outra pergunta. Qual a idade mínima para competir? Olha, uh, padronizado, que eu vejo aqui no estado atualmente, uh, é no mínimo 16 anos na federação para categoria TIN, né? 16 a 19 sim. anos. E também para limite de idade posterior, isso não, nunca vi, mas o mínimo é 16. Sim. Tem, ou em apresentações, não sei se é, válido vale, mesmo até a categoria Kids, né? De criança com máximo de 12 anos. Isso, mas isso. o padronizado é 16 anos para as duas categorias que eu vi. Bacana, bacana. E, e aí então, para competir com 16, tu entra na Júnior também? Ah, na Pro League, tu entra na Latinho, 16 a 19 anos. Isso. E na, na, na Elite Pro, tu entra na Júnior. Então, o IA Júnior vai até 23. Então, a IA Júnior comprado até 23. Dez, então, 16 então, até os 23, IA é Júnior, bacana. Vamos lá, outro então. Qual é uma, a maior motivação de vocês para terem entrado no fisiculturismo? Manda aí, é, Pra Para mim, sempre eu tive a necessidade de ter um hobby todo dia estar. Tá... É uma coisa que sempre foi presente na minha vida: Meus tinha uma academia, eu E um diplomático de turismo, tinha entrado nessa academia. Mas pra mim era principalmente a necessidade de ter uma rotina, uma coisa que eu todo dia eu fizesse um pouquinho pra refletir na frente. Eu sempre sentia a necessidade de um hobby, eu nunca tinha um hobby. Então eu vi assim, ah, eu preciso entrar na academia. Então foi isso. Quando eu entrei pela. Eu entrei quando era pequeno, uns né, 14 anos. Eu acho que a gente não faz coisa, Sim, não. Fazer. foi bom mas não tinha como motivação mas quando eu entrei com uns 17 assim pra valer foi valer ainda mais, mais larguei, mais legal ah Deus. legal legal para mim então foi a mesma coisa quando comecei a academia não tinha um hobby não tinha um esporte não me encaixava com nada parecia e aí serviu perfeito com uma luva e aí eu conheci, comecei a acompanhar um pessoal, inclusive da minha cidade, que competia, comecei a assistir uns campeonatos e pensei, cara, isso aí deve ser do caralho, eu vou fazer isso aí porque nunca vi os é caras se batarem problema. tanto, né? é os caras vão no extremo e tal, eu preciso ver se eu consigo. Uh, essa foi a principal motivação, mas também por aquele lance do, de eu tentar uh, ver como é que funciona o processo de pré-conta, esse processo de finalização, para poder ter a experiência. Porque como a gente é profissional da área, a gente tem que ter passado por aquilo. E eu sempre fui muito magrão, muito magrão mesmo. Então assim, ó uh, tirando essa última vez que eu me, me preparei, eu tinha feito acho que um cutting. Então assim, eu não tinha experiência nenhuma com secar, com fazer aeróbico, com, com nada assim. E aí eu pensei, cara, eu preciso passar por isso, entendeu? Porque se for depender do meu biotipo, eu não, não faço aeróbico nunca. E uma coisa que eu digo, né, se você ser é treinador de fisiculturista e ser é competitivo, não vai dar certo. Com certeza. Algo, algo errado não é necessário Verdade. Então, mais um menos <risos> que nos motivou então, a entrar no fisiculturismo Outra questão, essa aqui vai ser bem interessante, fazer desidratação para os campeonatos é efetivo? Não só efetivo, como também necessário, né, para categorias como fisiculturismo a maior definição muscular uh, deve -se ser submeter à desafioção com os músculos mais aparentes, né? com a camada subcutânea de líquidos, né? Então é uma parte principal do, do processo. Os cara tem categorias como as femininas ou até mesmo que não muscularizam tanto no surfismo, fazem aquela aquela espada para ter não, porque tem muita arte de beleza nessas né? outras coisas né? ah, no muscularismo também. Mas no surfismo os caras vão até o extremo e até as põem ao de risco. Né? Prédios e tudo mais, não é algo muito saudável e pode botar em risco. Aí para o pessoal entender assim, como é que funcionaria esse processo, Exateção, pessoal, como é que funciona naquela semana, como é que funciona no dia, que o cara vai subir palos, é, tem, São várias técnicas né, de regressão, progressão de água, mas os principais dois hormônios mediados aí, que a gente tem que trabalhar é o ADH, né? uhum. o hormônio de diurético a e também a aldosterona, vai regular isso tanto pelo consumo de sal, que eu, hoje em dia não faço mais, eu não manipulo sal de forma tão, tão feia, né? e o consumo de água. Eu gosto de fazer sempre uma regressão. Tem de gente de que gosta de fazer uma regressão, regressão. É, é, é meio, meio contrário. Uh, misturar a parte fisiológica, a água em alta quantidade, ela diminui o ADH. Né? Só que se tu regredir não vai ter esse efeito, porém eu acredito, na minha visão, que se tu tiver uma grande quantidade de água no Carb tu vai atrapalhar um pouco a quantidade de comida que tu consegue engredir. Então também eu acho de fazer uma regressão, sendo que eu já comecei com o um pouco mais cedo, né, com a formação do glicogênio. E fazer um corte ali na, no dia do campeonato. Algumas um, horas antes de começar o dia, fazer uma regressão. Umas 14 horas do campeonato, por exemplo. 16. E aí tu zera, normalmente zera a água ou tu ingera alguma coisa ainda? Sempre zero. Sempre zero. Na sempre zero. E como é que funciona assim para os atletas? Né? Como é que é o efeito? Eles realmente se sentem mais indispostos? Não dá aquela vontade ah, tá de ficar Não, dá tá aquela vontade de ficar bêbado, né? <risos> a vontade não fica meio bêbado, né? Fica meio tonto, ah, não. fica com. Então, ser muito rápido, né? Porque a desidratação acaba no momento que está desidratado acaba atrapalhando um pouco as funções físicas, né? Que é um processo muito desgastante, né? E dá aquela vontade de tomar água, mas quem é de verdade não toma. Não, o cara vai... não, não Não. Não que é um ponto de ficar de chegar a ponto de risco de vida, não pelo, pelo contrário, mas a desidratação é necessária e sempre vai ter esses efeitos, né? Por mínima que seja. Né? Então, eu tenho atletas que foram campeões, Duas categorias virais, que não usaram diuréticos. Se souber manipular corretamente as variáveis como a água, alimentação, até o potássio, sódio, outros casos, você consegue fazer uma inseridação muito boa. Sim, né? sim. Então é muito de, sabe o tá fazendo, né? de saber o que está fazendo, saber o que está lidando e não apelar para o meio farmacológico. Né? Então é, isso é bem importante, mas é uma coisa que tem sempre que ser muito bem feita, tem que ser um cara que entenda o que está fazendo. Bem planejado, bem planejado. Ainda mais se vai usar diuréticos, né? que Sim. a galera faz e bota sob sua vida em risco, né? No, no físico não tem duas coisas que podem matar o um atleta sanguamente, né? É a insulina e o diurético muito e a mesmo. galera tá, tá usando aí... Gente, exatamente. Ah, é. Então assim, ó, continuando nesse lance da desidratação, até uma dúvida minha, que é em relação à sauna. Já usou essa estratégia como atleta? Já experimentou? Hum. Nunca passei por um atleta que eu acho uma, uma prática muito extremista, né? Hum. Que pode ser um vida em risco. Mas eu no campeonato, eu tive que bater um peso absurdo, tipo 75 kg. Não é um peso normal, não oferece até 90, 90. Eu tive que ficar no carro, eu chegava todo dia em casa e ficava no carro de casaco. Com um tá... ar quente? Com um ar quente. <risos> e funcionou, funcionou. É, é efetivo, mas Sim. é muito extremista. Né? É muito extremista. Então é mais como se fosse uma carta na mão enquanto não vai conseguir bater o peso. É. Tem, tem vários tipos de coisas, né? tem. galera galera gosta de beber álcool, galera gosta de beber vinho. É uma, uma, eu, não acho, eu não acho muito para quem não está acostumado a beber, né? O, o, uhum. Às vezes dá uma queda na pressão. Sim, sim. É que o álcool inibe o EDH, o antidiurético, diurético, né? Aumenta a diurese. Por isso que quando a galera bebe, bebe cerveja assim, na barrada, ou no uhum. lugar, dá uma mijadeira. Né? Sim, sim. É diurético. Né? É, é Na verdade, é. Que até elimina mais água do que, que ingerem. É. É bem desidratante. É, todo o processo você é, foca na hidratação, né? Uhum pela, pela manipulação sólida em alguns casos, pelo consumo excessivo de água que vai estar uh, vai, vai tá, refletindo na invenção do D.H. em alguns casos como com a galera bebe Uh, no vinho é mais para aumentar a vascularização no final e também toma um efeito diurético, né? Uhum. Tem galera como tem uma galera, tipo o Rocha, bebeu vodka energético para subir, <risos> né? que é me levando beber cerveja, beber vodka, assim. Sim. Então tudo depende. Eu não, não sou muito débito dessas práticas e já vi atletas no assim, backstage ficar mal, baixar a pressão, tem que fazer o cara comer um salgadinho por causa que bebeu ali, né? Sim. Então não é uma prática muito boa. Era né? até então uma das próximas perguntas, por que que alguns atletas usam bebida alcoólica, né, antes do campeonato? Então é mais ou menos por isso, é para ajudar na hidratação. Exato, exato. Uh, eu, nunca, eu nunca usei, eu nunca fiz não isso, é. eu nunca passo com os atletas, mas já vi outros jogadores passando e dando merda, não é. Porque esse o cara nunca tá bebendo, ele vai, não é uma, uhum. o cara que nunca bebeu, ele ele Sim. vai beber no dia do campeonato. É. O que tu, o que tu vai esperar? É, e aconteceu aquele caso que a gente tava comentando anteriormente, do anicólio com o carvillapurônico, que eles usaram o limite da cama relaxado e tal. Isso, é, é que mas... o corti, o cort, nesse caso também o cortisol ele é antidiurético, é anti -diurético, né? um hormônio que, que uh, a explicação fisiológica em si eu não vou, eu não vou conseguir embasar detalhadamente, mas uhum. ela acaba atuando no, no metabolismo no cortisol, né? O estresse tra, acaba trabalhando no metabolismo cortisol e também interfere no ADH, né? uhum. Então, o cortisol alto gera uma intenção de líquido, né? Sim, tá. Então, Quanto então, mais relaxado, é é melhor, né? É. Mas é bem complicado, né? bem complicado ser, tem, que ser, tem que ser visto. É, como é. Se tu faz de uma forma inteligente, o álcool pode ser, pode ser útil, né? Uhum. Mas eu diria numa noite anterior, no dia anterior, e não o é, que eu já vi Eu, eu não vim vi no, no backstage O que eu, eu, eu já eu vi, vi antiga... noite anterior e bastante assim, gente usando energético para subir. Né? Só energético você já gente usando? Gente usando. É, se tu tiver um nível de hidratação bom, ou tipo, tá bem condicionado, tá com a pele seca, principalmente tá com um condicionamento bom, de tipo, porcelana de gordura, e, bom, a, a hidratação vai ser muito, muito fácil, muito, muito rápida, né? Então às vezes é bom, às vezes, estar tá no nível de hidratação, onde tu tomar alguma coisa vai ser efetiva, né? Até porque se tu desidratar demais, tu fica, tu fica flat, tu fica murcho, né? Porque Sim. o glicogênio, lembra, né? O glicogênio é formado uma, uma molécula de glicose para três de água, né? Então Perfeito. tem que ter água nesse processo, né? Exato. Então não pode desidratar demais e nem tomar água demais no dia, né? Perfeito. É. Tentar Aí esse equilíbrio aí que é bem difícil. E é o que tu vê os prós errando hoje de gente dia, né? Tu, os caras embaçando no palco, né? Ou os caras erraram é o time tá da comida ou erraram é o time tá da água, né? É tem gente. Né? Então é o seguinte, outra pergunta aqui. É a nossa opinião sobre os atletas naturais nos campeonatos nacionais. Então, eu acho que não tem muito o que falar porque acho que não tem muitos, né? É. é, pra ser sincero, assim, no nível nacional, dificilmente vai ter atletas não, naturais. Não, até não tem federação testada aqui no Brasil, Isso, né? Só não Tem um cara, como é o nome dele, se não me engano, é Jocelino, alguma coisa assim, que ele representa o Brasil naquela... Não sei se é uma federação que quer que vá ir para as Olimpíadas, não sei se ah, já viu se essa é história. É a Elite Pro, a federação que a gente tem Isso, é. Eu sei que ele é né, natural, só que. Ele sobre... foi no PAN, né, de Lima? Isso, foi, chegou Foi um teste para introduzir o esporte, o turismo como esporte olímpico, só para isso tem que ter um controle de doping, né? Isso. Nossa, a galera não ficou muito contente com isso, né? Exatamente, até outra pergunta aqui seria: o que, a, a, o que aconteceria no fisiculturismo se tivesse antidoping? Os campeões seriam os mesmos. É, exatamente. Porque para chegar naquele nível não é as drogas só que deixaram. Exato. É o, é, é é genetic, todos, né? todos usam e aqueles caras se destacam. Por quê? Genética. Genética. Determinação. Isso. é bem na minha cabeça. Se tirar as drogas os campeões só que seriam os mesmos. Exatamente. E o fisiculturismo não seria o mesmo. Porque assim, na minha visão, apesar de eu ser, por exemplo, natural e tudo mais, eu acho que o o fisiculturismo é o que é por conta das drogas, porque ninguém quer jogueu, ir. Né? É, ninguém queria assistir os caras normais, entendeu? ninguém quer assistir alguma Aí, coisa na... que a pessoa tá igual, não até consegue na... alcançar. Exatamente, até na, na visão do atleta, né? na nada contra a corrente, o cara treinar, treinar, treinar e não recuperar. Exato, exatamente, então o pessoal realmente quer ir ver o show, quer ver os caras monstros, quer ver os caras que não parece ser uma coisa tão tangível para ele, porque esse é o lance do show, sim, então, ele é igual ao futebol, tu não quer ver o futebol dentro da tua cidade, Quer ver o Grêmio, quer ver o Inter, quer ver o Barcelona, quer ver o Real Madrid, porque os caras são um estádio. Se então, você não Sim. quer ver o comum, a gente quer ver o show. A quer... o, a, o que gera admiração é uma coisa que não é tangível para gente, né? Exatamente. E é isso que é um legal, ver ali realmente o né, um espetáculo que não é uma coisa normal, é uma coisa simples. É isso que a gente busca né, quando a gente vai assistir qualquer esporte. Uh, outra pergunta aqui: dica para quem quer iniciar no fisiculturismo? Uh, primeiramente, a dica, pra... ah, a dica né? Além de estudar bastante o esporte, uh, ter a orientação correta, né? Se já é um cara que pratica uma musculação, é principalmente buscar uma orientação. Né? Uh, ter um bom treinador, ter um bom um, um conhecimento, conhecer atletas, né? E não fazer principalmente as coisas por conta própria, né? Ou fazer as coisas com pressa, né? Sim. então isso é importante. Uma coisa assim que eu concordo com o que o Andrei disse e eu queria apenas complementar, foi uma das coisas que o Hugo mesmo, que a gente comentou aqui e falou bastante quando estava me preparando, que é não se cobrar tanto. Eu achei isso bem interessante. Porque na primeira vez é muito difícil o cara acertar tudo. Né? Então, e às vezes o cara se cobra muito. Eu era um cara que cobrava muito, às vezes eu olhava no Instagram, tipo, pô, no meu Instagram só tem cara. Próximo, tem cara gringa, não sei o que, e eu olhava com cheio e pensava, ah, mas eu não estou assim, óbvio que eu não tô assim, entendeu? Porque grama do esguizinho é mais verde, né? então a gente sempre se cobra muito, então, assim, ó, se tu quer iniciar no filme de turismo, quer fazer a tua primeira competição, Vai de boa, vai pela experiência, não, e... vai o que tu tá indo pra ganhar, mas também não precisa se cobrar tanto. E também uma coisa legal e interessante, né, Sobre isso, tem que ter caras que são muito bons, já competem e não se vê assim por causa do migorexia, né? É. é chama é. de assassino, não. Tem gente que não consegue é. se ver é. grande, tem gente que não consegue se ver bem. Verdade. Por isso que tu vê caras muito bons, né? É, Os verdade. caras não têm uma noção errada real de como eles estão, né? Mas mais, é. eu, eu concordo contigo. Eu acho que também não tem que se cobrar tanto, mas eu também acho que tu já tem que. Tá, tá competindo no tempo certo, ou seja, uhum. sobe-se de competir com você já se tá sentindo muito bem. Exato, exato. Quanto mais a gente estiver preparado, porque o o na Exato, o cliente falou: está buscando a experiência de competir para aprender, como tu falou que ia fazer, uh, não se cobrar tanto também, né? Sim. não. Sim. Hum. Não se abusar, se for no caso de alguma coisa, muita gente abusar de droga fazer coisa muito restrita, votação, de é principalmente fazer. O processo tem que ser prazeroso, né? Tem que ser prazeroso. É, o, a, a, a felicidade não está na conquista no troféu, é né? todo então, o processo ali, né? Isso mesmo, não adianta fazer só pelo resultado. Uh, aquela vez que eu competi lá em novembro, o Andrei estava lá, presenciou, inclusive o campeão da minha categoria era um atleta do Andrei, e foi engraçado porque assim, ó, eu não estava muito bem condicionado, não estava com volume, eu sei que meu físico não estava o melhor físico do palco, e talvez longe do que eu já vou conseguir. E assim, é, eu tava vendo depois os vídeos e tudo mais, e aí o pessoal também foi lá me a minha família, era muito engraçado que eu tava lá, entre os cara muito grande, entre os cara muito bom, e eu tava sorrindo, eu tava sorrindo, eu tava cara eu tava eu tava, feliz, eu tava tá me realizado. divertindo, eu desci do palco uh, com, o, uh, com o troféu com, né, com o neto de terceiro lugar e tipo assim, eram três atletas eu fiquei em terceiro lugar. Na teoria né, o cara, ah não, tu ficou em último e tal, mas cara eu tava super feliz, eu aproveitei muito o momento, o André até me chamou depois no, na mesma semana não eu tava feliz ou triste, eu comentei com ele que eu tava super feliz e é isso que eu acho que tem que buscar Para essa primeira competição. Se for se cobrando o resultado, a chance se frustrar vai ser muito alta. Aquele, naquele campeonato que a gente participou, que o João foi é o campeão, teve, era o João, eu e mais um atleta que eu não conheço, isso. Uh, depois quando a gente saiu do backstage, eu fui lá pra rua, fiquei lá um pouco com a minha namorada, eu percebi que esse atleta que ficou em segundo lugar estava muito chateado, muito chateado. Simplesmente perguntei, né? E aí eu fiquei pensando, pô, o cara tava com físico massa, massa pra caralho, o cara ficou em segundo lugar, tá ligado, na junior e tal, muito massa e ele tava, tipo assim, muito mais abalado do que eu e eu tava só sorriso. Então era aquele lance da, da cobrança, se eu só não me engano, ele, a gente conversou no backstage, era a segunda competição dele também, assim como a do João, se eu não me engano. E, então ele já tinha uma experiência e tal, e cara, eu achei incrível o resultado dos dois, não teve motivo, sabe? É, mas só isso né? é, São eles super bem, então assim... estava é, é, bem, né? É aquele lance que a gente estava conversando agora da cobrança e tal, então não se cobrar. E, é, mas eu te perguntei, te chamei na semana, uhum. não te por isso, porque quando eu competi, uhum. foram 11 atletas. Eu era de era 18 a 16 a 23 anos eu tinha, 18 a oh. 19 anos, eu peguei uma língua muito grande de atletas e eu nem me classifiquei, porque uhum. principalmente não me chamaram para subir no palco, Sim. eu só fiz o, as coisas confessoras, não fiz o parte de volta. Entendi. Então, aquilo pra mim, eu, tipo, minha medalha, meu carinho, uhum. tinha um simbolismo para tipo, mim. O que, o que não tinha alguém para me dizer também, assim, o Brasil vai dizer assim, ah, não continuo assim, então, e eu fui durante sempre motivar as pessoas por causa disso, porque o que fez eu continuar é, a seguir, o tipo, é eu comecei não estreante, eu comecei mais concorrido assim, e na, na época eu não tinha outra opção, né? então o que, fez, o que fez eu competir não foi ninguém, não foi um, um simbolismo, foi um troféu, uma medalha para mim, pra essa foi minha força de vontade, né? Pô, a e, vontade de se esperar. Né? Exatamente. Quatro anos depois, naquele mesmo palco, me consegue vir campeão. Então, demorou bem, quatro bom. anos. Que legal. Exato. Quatro anos. mas na mesma categoria, hum, naquele mesmo palco. Que bacana. Né? Nunca teve né? ninguém, entendeu? Pra mim dizer. Então, por isso, quando eu fui jogar e competir, isso foi, às vezes, por erros dele, ou treinador, ah, tá, ou por o um tempo não estar tá no um tempo certo, eu sempre tempo, Tá bem, tá feliz. Sim, botar pra cima. E tentar muito algumas pessoas. Meus atletas quando vão lá em casa, eu mostro uns... Mano, tem bastante medalha, para o isso ah, real. e falo pra ele, não, acha.. Eu faço sempre essa analogia, Procura aí pra mim a, a, a medalha dos treinos de 2014. E o cara procura pro fala, cara, quando eu competi ele não tinha ninguém, não tinha ninguém pra ninguém para me dizer, não tinha uma medalha. Eu simplesmente fui e não sei o que de me deu, eu falo, pô, tu ganhou uma medalha, pô, tu ganhou um troféu, pô, tu foi campeão, como é que tu vai te motivar, entendeu? Né? É, é verdade, que legal, isso tu quer, principalmente, tu não pode desistir, né? Exatamente. E o que falta, principalmente, é a é, é gente motivadora, né? Falta, é o trabalho trabalhar o psicológico. Não é? Você isso, isso, isso foi até então, uma coisa que eu achei legal lá no Backstage, que como era o meu primeiro campeonato, eu não sabia nem o que esperar. Eu via que os atletas falavam que era legal Backstage, que era gente boa, e eu notei isso, eu achava que o, os físicos têm que no geral, porque a gente é acostumado assim, eu estava acostumado né, a ver a interação do pessoal pela internet. Uhum. Eu achava que o pessoal era meio desmotivador, eu achava que o pessoal era meio arrogante. Alguns são. É, Vai ter ali os caras que vão estar se deitados ali no canto, sentado não conversam com ninguém e tal, mas no geral, os caras são gente boa, entendeu? É, tem, uh, tem, é no geral sim, mas sim. tem muito caro ali que já tá há um tempo, um treinador se acham um milhão que os outros, porque eles botam uma sombra e sobram o palco. <risos> <risos> então, né, mas <risos> tem gente que você acha, que trabalha Sim. muito ego e aqui porque é que tem que às vezes é a vida dele, né? Não. É uma pessoa desequilibrada, né? Porque eu, eu pra mim é uma pessoa equilibrada que tem vários pilares na vida. Às vezes o cara só tem aquilo, né? Então, quando tem só um calço no pé, desequilibra. Exato, exatamente. Uh, mas a maioria dos eu sempre tento passar isso, por mais que me achem bolão, eu sempre tento falar com todo mundo, ser, ser, ser legal com todo mundo, uhum. tem que conhecer as pessoas, perguntar a realidade delas, pra tentar motivar, né? Porque eu, que nem eu falo falava assim, eu tento fazer pra, as pessoas o que não quiser por mim, né? Porra, porra. Porque no meu tempo era uma coisa muito mais underground, 5 anos atrás, era uhum. muito mais adaptável. E não faz tanto tempo, né, galera? É, fisiculturismo até faz, né? Mudou muita coisa. É, gente. não, assim, mas não, digo 5 anos atrás, não é tanto tempo, né, pra mim. Mudou muita coisa, sim, muita coisa. Então, é basicamente isso, né? Motivar a galera e tentar sempre fazer o esporte com no caminho certo, né? Sim. Não tá arrumando, eu acho que a gente tem que fazer o um esforço pra mudar. da equipe de com a realidade, a galera Pera, deixa de se vender é. com um o de suplemento, uhum. com média um barata. É. E tentar proibir o esporte fazer o um esporte comum, padronizar. Se não tiver isso, o esporte não vai ser é, o Então é a galera decide, né? Se é o que gosta, faz crescer ou deixa o não montar, Sim. né? É, então é isso aí galera, se fosse então pra gente dar algumas dicas seria isso, procurar uma orientação, um treinador né, pra te ajudar nesse processo, fazer porque tu gosta, ter a força de vontade e também não se cobrar né, tem, tem base que cara, porque, imagina, eu competi com 21, a tua primeira competição foi com 19, então olha quantos anos a gente tem ainda pra competir de novo, entende? Cara, depois está de futuros, é. 30 anos exato, depois, depois está da pele, tá tá não depois está todas as fichas apenas em um campeonato, é uma coisa, Boa se coisa sem sentido. Se final, Eu tenho outro caso, um cara lá da minha cidade nem né, competiu, ele achou que estava super bem porque ele realmente estava super bem, Porque como aqui em Porto Alegre talvez não seja assim. Mas é, em Viamão, onde eu moro, é uma cidade que não tem tantas academias, não tem tantos caras grandes, então qualquer cara que está bem condicionado tá muito bem, né. E aí eu dou claro, aquele cara, ah cara, tá a máscara, e tal, porque realmente era a minha realidade. Sim. Chegou lá, ele não se classificou também. Sim, sim, E, cara, parou de treinar, parou de competir e tudo mais, de repente eu acho que até tá em depressão, uma coisa assim. Então, né, isso é normal também. Sim, a gente não. tem que entender que não é só tudo que deu, eu tô melhor. Não, e outra, né? eles não tem noção de como é o que é o esporte, por isso que é bom sempre tu ir nos eventos e ir no campeonato de turismo de competir, oh, né? Eu achava que nível, nível eu tava no nível adequado pra competir, até competir em São Paulo, né? Naquela época eu falava pra um cara que hoje em dia se chama Horse. <risos> é mesmo? E eu achei <risos> é, que tinha no ar, assim, o cara era um outro nível, né? Mas aí quando eu cheguei lá, em 2015, isso, a galera começou a falar pra mim que eu tava de Brandão, ah, Brandão é isso, Brandão é isso. Eu não conhecia esse tal de Brandão. Hoje eu conheço, né? Então Legal, peguei, peguei essa época e eu vi assim como o nível, do, o nível dos caras era muito maior. Não por droga, essas coisas, os caras treinavam assim, Sim, de forma é insana, assim, no mezinho é. até uma moça. Mas não é entendeu? importante o shopping de realidade. Exato, isso é por isso que é o, meu, o conselho que a gente fez, né? De ir na feira e uhum. conhecer, conhecer os eventos, ir nos campeonatos. Uhum. para competir, a primeira coisa que eu te conselho, você falando sobre tá o botão de gancho, ele vai no campeonato. Um um no é, prato, vai ter ter exatamente, vai conhecer, vai assistir, ver como é que o pessoal posa, é, ver como é, é que as é a Eu fui competir nunca tinha num doutorado, não sabia o mínimo a Não tem não como né, imagina. Mas assim, não, eu não sei, sei tu, eu só participei também de um campeonato, mas tenho certeza que daqui a alguns anos eu vou olhar para trás e assim, eu não vou me arrepender de nada. Por mais que a gente tenha, eu possa, eu, te, eu me preparei praticamente sozinho, uh, então por exemplo, já não foi uma das dicas que a gente deu, eu me cobrei muito também e tudo mais, mas assim, eu acho que tudo é, é necessário, tudo é um processo. É, exatamente, tudo é um processo para te criar uma base para as coisas, para te aprender as coisas da forma. Eu, eu, tenho, eu me arrependo de preparações que eu fiz, preparei a assim, Melhor sozinho, fui para outros estados, fui para São Paulo, fui para Mato Grosso, fui preparando sozinho. E eu vejo que eu, eu poderia ah, ter ido bem, é. ter ido mais condicionado sim. no caminho um pouco separado, para ter condicionamento bom, poderia tentar um condicionamento melhor, mas por erros de técnica, falta de um carboide bom, falta de uma depressão boa, mas eu não me arrependo disso, porque isso fez com que eu construísse muito mais isso em mim e hoje em dia, isso. se eu for me preparar, eu não vou me arrepender, eu não vou errar, quer dizer. Isso. E não vou fazer meus atletas errados, porque isso tá bem considerado a coisa é que não funciona algumas é, coisas. É, né? então, interessante. Então o cara vai sempre se inventando, mas alguma base do ruim, né, que a gente falou, que o cara uma ruim, né? Cara tem aproveitar. Exato. Okay. Levanta, tira poeira e segue é, e, e é resiliência, né, o cara? Pô, Tomar uma rua por mês, por mesmo que não tem ninguém pra falar o cara se, se continuar, pra, pra dar uma boa do cara. Se o cara quer, o cara tem que ir. Ninguém faz vida, né? E se tu for parar pra analisar também, vários campeões, eles começaram assim. Começaram de baixo, não começaram na melhor colocação e tudo mais. É, então, é o seguinte, pessoal, realmente não se cobrem tanto. Busquem uma orientação, se preparem, se divirtam, porque é divertido pra caramba. É sacrificante, mas é divertido. Pronto. Então, vamos lá para a nossa última pergunta. Quais personalidades são inspirações para vocês nesse meio? Inspiração para mim isso. Tá ah, cara, para mim a minha inspiração sempre teve um nome. Né? Até conhecer ele pessoalmente, consegui tirar uma foto com ele, que foi o Eduardo Corrêa. Ah, porque sempre foi a coisa mais tangível. Todo mundo falava, não, o brasileiro nunca vai ser, sei, o brasileiro nunca vai chegar lá. E pô, cara, aqui de Florianópolis lá da gente, né, velho? Não sei se ele pensou na cidade em se fazer uma mora lá. O cara já foi vice no Olímpia, já quase chegou, às vezes até por uma coisa mais uh, patriótica, assim, não ganhou do Flex já ganhou o um campeonato de expressão. Uh, e com condicionamento excelente, sempre ganhou o prêmio de. Uma, tem o um prêmio de, de maior condicionamento né, do Solidário. Sim, verdade. Uh, muitas vezes ele ganhou, né? É. né? Então é um cara que é tangível, eu, que tá, eu nunca vou ser, mas o um cara aqui do lado, um, um cara que não nasceu de uma família de um assim tão assim, o né? um cara que faz uma faculdade de bioengenharia, um eu acho. Acho que é. Isso, exatamente. E ele foi lá e mostrou, ele, ele viveu a realidade, isso assim, é uma coisa que ele fala, né? Que ele queria conhecer o topo do esporte dele. Ele foi, pro, foi conhecer o Bistro Limpa ele morou ontem tempo os Estados Unidos, acho que ele passava com um cachorro até, a profissão dele lá era assim. Então um cara que sempre me inspirou sim. muito, sim, ver os vídeos dele, ver o filme dele, ver... o cara dele é o filme, dele, dele, que um né? filme né? sim, like a matine. A gente até e... recomenda aí pessoal, assistam. Então. E foi o que me motivou a competir. Quando eu vi aquele filme, eu nossa, tem que competir. E interessante, ele também já passou por muita né O cara é uma superação total. É, exatamente. Tá? Ele até agora três, ele, agora, três, agora, né? ele tá... é, agora também ele fez uma cirurgia faz tá um pouco e tempo. tempo. E ganhou o campeonato do Ganhou. Né? Então, isso não é o melhor que o ele né, é o, é, fabulho, já, já falou. Claro, o Então, assim, assim, assim como para ti o Like Mantine like, foi um insight, para mim foi quando eu assisti o Pompiar, porque assim eu tava treinando, né, treinando por treinar, eu já estava estagiava em uma academia. E aí uma, um amigo meu, acho um aluno lá, tinha me recomendado, eu assisti aquilo e pensei, cara, ah, isso foi do caralho. E aí, tava, é e aí eu comecei a conhecer, foi justamente na mesma fase, alguns fizem o da minha cidade, fui assistir o meu primeiro campeonato e tá? tal. Então assim, digamos assim... Só é curiosidade, que... qual foi o primeiro campeonato? Tá? Foi um lá em Novo Hamburgo, na né? época era em Novo Hamburgo, sabe? Sim. Ah, foi em 2016, 2017, foi uma copa, uma copa bodybuilding no meio do ano, aí eu fui, eu fui em dois campeonatos lá em Novo Hamburgo e depois no ano passado eu fui em todos que teve lá na PUC e também assisti em dois lá em Canoas. Enfim, cara, eu, eu, eu ia, onde tinha campeonato eu ia, inclusive foi o último campeonato que teve da Pro League, eu não conhecia nenhum atleta e eu fui, cara, Fui por isso. é dizer que eu nunca fui assistir um campeonato por assistir. É mesmo? Eu, não, só uma vez, só uma <risos> vez, porque uma amiga minha competiu, mas eu sempre fui pra competir ou pra treinar <risos> Tu vê, né? Eu não, eu ia assisti bastante tal. Cara, no começo eu não tinha tanta paciência, depois eu comecei até a pegar gosto, entendeu? Porque daí eu comecei a ver os rostos familiares. Sim, então sim. por mais que aquele cara lá em cima não me conhece, eu sigo ele no Instagram e eu tenho meio que uma intimidade com ele. Exato, e isso eu achei legal, porque assim ó, quando eu subir no palco, eu tive essa sensação de que cara, se eu subir no palco, é que todo ano, do ano vai ter alguém lá embaixo que vai olhar para mim e falar, pô, já vi esse cara, olha que legal, eu acompanho ele. Então, cara, isso é incrível, entendeu? Eu já aconteceu com não... pessoas que eu me conheci e falaram, ah, eu te vi no palco, e a gente, ou melhor, é a ganhando lá. Imagina que massa, isso é muito legal. A gente, às vezes, acha que não está impactando, a gente não está influenciando na vida é das pessoas, é difícil, isso é muito. Tu, pra, eu me aconteceu quando eu competi, que eu estava relatando aquilo no YouTube e bastante no Instagram e tal, eu recebia muita mensagem bacana de, de ah, que o pessoal motivando, ou o pessoal que me inspirou a treinar, ou levar o centro mais a sério, por me ver a minha evolução e tal. E tu, provavelmente, também deve ter recebido já várias mensagens assim, né? Ah, eu lá muito Cara, é mesmo? Nunca me motivaram. Tento tanto todo como acho que eu, nunca me motivou. Então no próximo campeonato a gente vai motivar. motivar. A gente vai comentar outras fotos, a gente vai isso ah, coisas. Sim, <risos> assim, não. De, de pessoas me elogiando, isso é. vai bem, não, com certeza. Ah, é. Mas me motivando, assim, outros atletas é. Ah, não, isso não, de atletas, assim, é a única. Eu sempre Eu recebi muitos elogios, o drive, muito parabéns, o drive, muito que se inspirou em mim. Eu, até a gente que não conhecia o esporte foi introduzido na vida delas por mim, né? Isso, isso mesmo. Não, isso é. com certeza, mas acho que é outros tratos assim me assim... É, isso eu também não, não, eu não conheço também muitos atletas e tal, assim, tu foi um cara que me chamou bastante no Instagram pra trocar uma ideia que eu tava preparando, o Hugo Leff, de novo, comentando um dele, me ajudou bastante, tenho alguns outros amigos também, que nem o Everton lá da minha academia, que me ajudaram e tal, mas assim, de outros atletas, realmente, é muito difícil, né? É, eu tenho porque é um esporte é muito individual. É, o cara trabalha muito a cabeça, demanda muito disso, né? É. Mas também tem, também tem gente que também é um pouco muito arrogante, né? Sim. Que tem gente que tá em silêncio só por causa do ego, né? Então que falei, não, o melhor é ser meu motivar e fazer, uma, fazer, fazer um esporte legal, um esporte Sim, bacana. É. Assim. Acho que é um esporte legal, né? Se parar pra pensar. Se o cara levar é, a sério, assim, é, é incrível. Uh, tem uma. Agora é uma né? coisa que ninguém trabalha, na emissão, né? missão, Sim, exatamente. Eu tenho uma aluna, cara, ela tem 60 anos. E ela ficou assustada com a me preparar, né? Ah, você tá secando, tá se matando, você tá branco. E ela foi assistindo o campeonato, cara. E ela disse que adorou. A minha família também, foi o primeiro campeonato que eles foram, eles nem sabiam o que era físico turismo, meu pai tem. Enfim, minha mãe e meu pai tem 50 e poucos anos, minha irmã também nunca tinha ido e tal. Eles foram no campeonato, lido físico e turismo, e eles adoraram. E quando a gente estava voltando ali de carro para casa, mesmo não tendo sido. Não, do, mesmo não sendo bem colocado, eles estavam falando do fulano que posou desse jeito, estavam falando que tinha um cara que era desse jeito, que o cara era muito, Tinha música que existe também que existia e tal, mas com uma empolvação, entendeu? É, é, é marcante, né? Muito e aí, diferença. Exatamente. E eu fiquei, cara, olha que bacana, entendeu? Porque eu nunca tive esse momento com a minha família antes, entendeu? A gente está conversando sobre um esporte, a gente está conhecendo coisas novas. Então fiz vai muito além daquele cara que é de academia. Eu pego que O público é normalmente os familiares, são amigos e tudo mais. normalmente, né? né? Exato, então é um esporte bonito. É, não, é legal, é legal. É uma, é uma coisa que poderia ser mais interativa, né? Com certeza. Mas acaba que não não, não. não sei se não trabalha muito nisso. Ou é muito padronizado, ou sempre as outras coisas, né? Uhum. Mas está progredindo, né? Acredito que no futuro o esporte vai ser mais, mais streaming vai ter mais ah. galera aí. Curia, assim, tem muita gente que vai curir, que não conhece ninguém que está competindo assim, e que quer conhecer mesmo. Aí vai, vai criar mais uma igualdade em rede Então é isso aí, pessoal. Acabou aqui as perguntas, até para o podcast não ficar tão longo. Uh, queria agradecer de novo aqui o meu mano Andrei por ter participado. Agradeço. isso aí, então. Espero que vocês tenham curtido. As redes sociais, do Andrei vai estar aqui na descrição do podcast também. É isso aí, então. Valeu.